0: Leonardo Sá. Programa Homenagem. O Orgulho Nacional. Web Rádio Nós na Fita. A comunicação que cabe na palma da mão. Olá amigos da Web Rádio, nós na fita, nossa NNF, a comunicação que cabe na palma da mão Eu sou Leonardo Salles, está no ar o programa Homenagem Que nesta semana vai falar sobre Oswaldo Gonçalves Cruz Que nasceu no dia 5 de agosto de 1872 na cidade paulista de São Luís do do Paraitinga São Luís do Paraitinga Oswaldo Cruz era filho do médico Bento Gonçalves Cruz e sua esposa Amália Bulhões Cruz. E o Oswaldo Cruz ficou na cidade de natal, na São Luís do Paraitinga, até 1877, até os 5 anos de idade, quando o pai se transferiu para o Rio de Janeiro. Na capital fluminense, então, Oswaldo Cruz estudou no Colégio Lauri, no Colégio São Pedro de Alcântara e no externato Dom Pedro II. Com 15 anos de idade, em 1887, Oswaldo Cruz, né? quer dizer, o pai do Oswaldo Cruz, o Bento Gonçalves Cruz, foi nomeado pelo Imperador Dom Pedro II, membro da Junta Central de Higiene. A progressão do pai no serviço público coincidiria com os anos em que o Osvaldo frequentou a Faculdade de Medicina, né? que foi entre 1887 e 1892, entre os 15 e os 20 anos de idade. Em 1890, já com 18 anos e no regime republicano, O pai, né, o Bento Gonçalves Cruz, ele tornou-se ajudante do chefe da inspetoria de higiene, órgão que sucedeu a junta. Dois anos depois, então, o pai chegou a ser inspetor-geral. Porém, o Bento, né, ficou no cargo por apenas alguns meses. Ele se afastou do trabalho devido a uma nefrite, o que levou à morte, com apenas 47 anos no dia 8 de novembro de 1980, 1892, que foi o dia que o Oswaldo Cruz se formou em medicina. Oswaldo Cruz se formou em medicina com 20 anos. E no mesmo dia, o pai morreu, aos 47. Né, como eu falei antes, né, o Oswaldo Cruz entrou na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em, com 15 anos e se formou aos 20 Com a tese A Veiculação Microbiana Pelas Águas Antes de terminar o curso, o Oswaldo Cruz já tinha publicado dois artigos sobre microbiologia na revista Brasil Médico Então desde, desde a faculdade, o Oswaldo Cruz ele era, ele era, ele tinha interesse né, pela microbiologia E ele montou um pequeno laboratório no porão da da casa, né, onde ele começou esses primeiros estudos. No entanto, né, o pai morreu né, no mesmo dia que ele se formou na faculdade de medicina. E isso impediu o Oswaldo de se aprofundar nos estudos por um tempo. Dois anos depois, a convite de Egídio Salles Guerra... O Oswaldo então começou a trabalhar na Policlínica Geral do Rio de Janeiro, onde era responsável pela montagem e a chefia do Laboratório de Análises Clínicas. Com 20 anos também, o Oswaldo Cruz se casou com Emília da Fonseca Cruz, que era a namorada desde a adolescência. E o casal teve seis filhos, né? Elisa, Bento, Ircília, Oswaldo Filho, Zara falecida ainda bebê, e Walter. Os três homens seguiram a trajetória do pai e cursaram medicina Oswaldo e Walter trabalhariam futuramente no Instituto Oswaldo Cruz E Bento, né, o filho mais velho, não exerceu a profissão Em 1897, com 25 anos, Oswaldo Cruz viajou para Paris Onde permaneceu por dois anos estudando microbiologia, soroterapia e, imuno- e-, e imunologia no Instituto Pasteur é o pastor, é o pasteiro né? O Oswaldo Cruz foi discípulo do diretor Emile né e também estudou medicina legal no Instituto de Toxicologia. Quando voltou para o Brasil, então Oswaldo Cruz reassumiu seu cargo na Policlínica Geral e juntou-se à comissão de Eduardo pré prévost para estudar a mortandade de ratos que gerou surto de peste bubônica em Santos. O Oswaldo Cruz demonstrou que a epidemia era incontrolável sem o emprego do soro adequado. Como a importação era demorada, o Oswaldo Cruz então propôs ao governo a instalação de um instituto para fabricar esse soro, para controlar a epidemia de peste bubônica. No Rio de Janeiro, então, o Oswaldo Cruz assumiu a direção técnica do Instituto Soroterápico Federal, que era construído na Fazenda Manguinhos. A instituição, né, com o comando do barão de Pedro Alfonso, proprietário do Instituto Vacínico Municipal, foi fundado em 1900. Dois anos depois, então, o Oswaldo Cruz assumiu a direção do Instituto e trabalhou para ampliar suas atividades para além da fabricação de soro antipestoso, incluindo a pesquisa básica aplicada e a formação de recursos humanos. No ano seguinte, 1903, o Oswaldo Cruz então chegou ao comando da Diretoria Geral de Saúde Pública, né, a DGSP. O Brasil era assolado por diversas moléstias infecciosas na época. Oswaldo Cruz decidiu enfrentar as principais doenças que assolavam a capital federal, como febre amarela, peste bubônica e varíola. Para isso, adotou métodos tidos como drásticos por outros médicos, como o isolamento dos doentes, a notificação compulsória dos casos positivos, a captura dos vetores, como mosquitos e ratos, e a desinfecção das moradias em áreas endêmicas. Sua base era o Instituto Soroterápico Federal, de onde deflagrou campanhas de saneamento, e, em poucos meses, a incidência de peste bubônica diminuiu com o extermínio dos ratos, cujas pulgas transmitiam a doença. O combate à febre amarela foi difícil, já que grande parte dos médicos da população acreditava que a doença se transmitia pelo contato com as roupas, suor, sangue e secreções de doentes. Oswaldo Cruz, porém, acreditava que o transmissor da febre amarela era um mosquito. O método tradicional de combate à febre amarela na época era através da desinfecção, suspensa por Oswaldo Cruz onde ele implantou no lugar medidas sanitárias com brigadas que percorriam as casas, eliminando focos de insetos. Tal medida provocou uma forte reação da população. A irritação da população com suas medidas sanitárias explodiram quando Oswaldo Cruz tentou promover a vacinação em massa da população contra a varíola, em 1904. Vários jornais da época lançaram editoriais contra a medida. O Congresso se manifestou contra e até uma liga anti-vacinação foi organizada. Em 13 de novembro de 1904 estourou uma rebelião popular conhecida como a Revolta da Vacina e no dia 14 a Escola Militar da Praia Vermelha se levantou. A rebelião foi derrotada pelo governo que também suspendeu a vacinação obrigatória. Mas em 1907 a febre amarela foi erradicada no Rio de Janeiro e em 1908, quando eclodiu um novo surto de varíola, as pessoas procuraram os postos de vacinação mais próximos. A crise não impediu, né, do Oswaldo Cruz de partir uma expedição a 30 pontos marítimos e fluviais de norte a sul do país para estabelecer um código sanitário com regras internacionais entre 1905 e 1906. Sua postura de enfrentamento às doenças ganhou reconhecimento internacional em 1907, quando Oswaldo Cruz recebeu a medalha de ouro no 14º Congresso Internacional de Higiene e Demografia de Berlim, na Alemanha, pelo trabalho de saneamento do Rio de Janeiro. Oswaldo Cruz ainda reformou o Código Sanitário e reestruturou todos os órgãos de saúde e higiene do país. Quando Oswaldo Cruz retornou ao Brasil, em 1908, foi recebido como um herói nacional. Em 1909, o Instituto Soroterápico Federal levaria seu nome, passando-se a se chamar Instituto Oswaldo Cruz. Em 1910, então, Oswaldo Cruz combateu a malária durante a construção da estrada de ferro Madeira Mamoré, né? ele viajou a Rondônia com o belissário Pena, e também erradicou e combateu a febre amarela a convite do governo do Pará. Para poder se dedicar inteiramente ao trabalho no Instituto em Manguinhos, o Oswaldo Cruz deixou a Diretoria-Geral de Saúde Pública em 1909. Em 1913, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, Em 1915, devido a problemas de saúde, abandonou a direção do Instituto Oswaldo Cruz e mudou-se para Petrópolis, onde foi eleito prefeito em 1916, mesmo ano em que ajudou a fundar a Academia Brasileira de Ciências. Oswaldo Cruz chegou a traçar um vasto plano de urbanização da cidade, que acabou não sendo construído. Em 1907, com 37, 35 anos, né? 35 anos, o Oswaldo ele notou a presença de albumina na urina, é um sinal da nefrite, né, que foi a doença que vitimou o pai. E no ano seguinte, 1908, com 36 anos, ele teve uma crise renal aguda, o que tornou mais difícil esconder a doença. Então, dessa forma, o Oswaldo Cruz adotou uma dieta rigorosa que suprimiu quase totalmente o sal da alimentação No entanto, a paixão por doces não foi afetada pela nova dieta E o Oswaldo Cruz sempre mantinha uma bombonière cheia de doces sobre a mesa Em fevereiro de 1914, Oswaldo Cruz redigia um testamento expondo as suas últimas vontades Já estava bem debilitado Dois anos depois, né, a doença que continuou cobrando um alto preço de Oswaldo as náuseas e os vômitos eram frequentes, bem como os soluços e as cólicas renais. Oswaldo Cruz também estava hipertenso e uma retinite albumoni, albu, albuminúrica vinha aos poucos reduzindo a visão. Uma retinite albuminúrica. Um nome difícil de falar, mas esse era é, o problema que o Oswaldo estava tendo e aos poucos ele estava aprendendo a visão, em de virtude dessa doença e as complicações da nefrite, da hipertensão e tudo mais. Foi o filho mais velho, né, o Bento, que sugeriu para Oswaldo Cruz que ele se afastasse do Instituto para morar em Petrópolis, onde o clima ameno e o cotidiano menos atribulado seria benéfico para a saúde do pai. Então, desde 1912, a família mantinha uma propriedade na cidade, na rua Monte Caseiros, é uma grande casa colonial, com um amplo jardim, onde então Oswaldo Cruz se dedicou ao cultivo de flores. Para se sentir útil, ele foi nomeado prefeito de Petrópolis pelo governador Nilo Peçanha e foi a, a, empoçado em, em agosto de 1916. No entanto, Oswaldo Cruz ele ficou apenas dois meses como prefeito, né, porque a doença se agravou e ele renunciou ao cargo dois meses depois Poucos meses depois Oswaldo Cruz então morreu em casa às 9 horas e 10 minutos da noite Do dia 11 de fevereiro de 1917 hum, quer dizer, Com 45, 44 anos né? com, É, 44 anos, é o jovem Oswaldo Cruz né? Ele morreu então no dia 11 de fevereiro de 1917 Devido a uma insuficiência renal, ele faleceu ao lado da esposa e dos filhos e também dos amigos Salles Guerra, Ezequiel Dias, Carlos Chagas, João Pedroso e Belissário Pena. Oswaldo Cruz foi sepultado no dia seguinte em meio a uma comoção popular no cemitério São João Batista, no Rio de Janeiro. Poucos sabem, mas a história da fotografia brasileira deve muito a Oswaldo Cruz No que se refere a sua expansão e adoção como fonte documental O Oswaldo Cruz viveu impregnado dos sentimentos de sua época A história de vida dele confunde-se em muitos momentos com a história da medicina experimental E do modernismo científico brasileiro e mundial Oswaldo Cruz foi um homem moderno Acreditava na ciência não só como forma de desenvolvimento de um país, mas também de desenvolvimento do próprio homem. Entusiasta da tecnologia, das grandes invenções e da fotografia, acreditava, como os primeiros homens do século XX, que a fotografia era a prova ocular da história. Por isso, desde o início da carreira, o Oswaldo Cruz estava sempre acompanhado de um fotógrafo. Incentivou os seus cientistas a também fotografar e a filmar as descobertas. Com isto, o arquivo de Oswaldo Cruz sobre o Brasil se tornou um dos mais ricos acervos do país. A amplitude do movimento sanitarista brasileiro se deveu ao fato de Oswaldo Cruz, desde o início de seu mandato como diretor da saúde pública do governo Rodrigues Alves em 1903, Organizar expedições de combate às endemias rurais em várias regiões brasileiras Além de visitas e inspeções de saúde nos portos brasileiros Com essas viagens, foram os médicos do Instituto Manguinhos Os responsáveis pelos primeiros registros fotográficos sociológicos e antropológicos do Brasil A partir desses contatos e da análise da situação socioeconômica e cultural da população visitada Os cientistas analisavam as doenças Os resultados desse procedimento foram extraordinários. Os médicos, ao levar educação, higiene e cura às populações carentes de locais distantes e outrora esquecidos, descobriram em loco os focos de endemias a serem combatidos, criando um verdadeiro movimento pró-higienização de âmbito nacional. Oswaldo Cruz organizou expedições científicas com os pesquisadores como Carlos Chagas, Adolfo Lutz e Belisário Pena que saiu no Instituto Manguinhos, que foi criado pelo próprio Oswaldo Cruz, e percorriam o Brasil, de norte a sul, para sanear seus portos e o interior. Ao registrar tudo o que viam, seus cientistas também foram pioneiros de procedimentos audiovisuais que começavam a ser utilizados pela arte. Provavelmente um dos primeiros filmes documentais brasileiros, por exemplo, foi realizado por Carlos Chagas em La Sance, Minas Gerais, em 1910, quando, seguindo os conselhos de Oswaldo Cruz Filmou os doentes de um estranho mal que acabava de descobrir A doença do barbeiro A doença de Chagas, né? Popularmente chamado. Sim, Cavalcante No clima No clima minha em cima da hora Oswaldo Cruz A fundação É você Vai tocar mas quero ver o Oswaldo Cruz, claro, né, depois que é, faleceu né, Teve muitas homenagens, principalmente na cidade do Rio de Janeiro né, Onde uma estação de trem, uma avenida, um bairro e diversas escolas tem o nome do Oswaldo Cruz Além do Instituto Soroterápico, né, que é a atual Fio Cruz Que né, foi fundado pelo próprio Oswaldo O município do estado de São Paulo também tem o nome né, de Oswaldo Cruz em 1909, quando o Carlos Chagas descobriu o protozoário causador da tripanossomíase americana, né, a doença de Chagas, o Carlos Chagas, ele batizou, né, o protozoário com o nome de trypanosoma cruzi, uma homenagem ao Oswaldo Cruz. Esse é o um nome que todo mundo já ouviu falar nas aulas de ciências, de biologia, né, naquela parte que sempre tinha das doenças. O Tripano Soma Cruz é o um nome familiar, pelo menos para mim. Uma das poucas coisas que eu lembro de ciências e biologia, né? é por isso que eu fui pro jornalismo, para né? Pro rádio. O Oswaldo Cruz foi homenageado na capital de São Paulo com o logradouro da Praça Oswaldo Cruz, né? No começo da Avenida Paulista. Em 1913 foi fundado o Centro Acadêmico Oswaldo Cruz, olha só, antes dele falecer, né? Uma entidade... Representativa dos estudantes de medicina da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, né? FM USP. Em 1936, o sanitarista teve a sua FG, cunhada na moeda brasileira de 400 réis, e em 1986 foi impressa nas notas de 50 cruzados. A vida do Oswaldo Cruz foi retratada no romance Sonhos Tropicais, do Moaciris Clia. Em 1976, a rodovia SP-125, né, que liga as cidades de Taubaté e Ubatuba, foi é, nomeada como rodovia Oswaldo Cruz, obviamente, sua homenagem, e ela dá, porque é, a rodovia SP-125 que liga as cidades de Taubaté e Ubatuba, tem esse nome porque ela dá acesso à cidade natal do Oswaldo Cruz, né, São Luís do Paraitinga. O... Como eu falei, Oswaldo Cruz também virou o nome de uma cidade no estado de São Paulo que antes tinha o nome de Califórnia, no dia 6 de junho de 1941, por Marx Virt, um cidadão russo. E 11 de novembro de 1941, 4 ou 5 meses depois, esse município foi elevado a distrito, e no dia 1 de janeiro de 1945 foi criado o um município, né, que recebeu o nome de Oswaldo Cruz. E hoje o município é formado pela sede e pelo distrito de Lagoa Azul. Em 1983, a Marinha do Brasil homenageou Oswaldo Cruz com o NASH Oswaldo Cruz, né, o traço 18, que opera nos rios da Amazônia a partir da cidade de Manaus. Em 2003, Marcos Palmeira interpretou o sanitarista no curta metade de Silvio Tendler, né, Oswaldo Cruz, o médico do Brasil. Oswaldo Cruz também é o segundo ocupante da cadeia número 5 na Academia Brasileira de Letras, né, eleito em 11 de maio de 1912, na sucessão de Raimundo Correia e recebido pelo acadêmico Afrânio Peixoto no dia 26 de junho de 1913. Médico, bacteriologista, epidemiologista e sanitarista brasileiro Oswaldo Cruz foi pioneiro no estudo das moléstias tropicais e da medicina medicina experimental no Brasil. Fundou em 1900 o Instituto Soroterápico Federal no bairro de Manguinho, do Rio de Janeiro, transformado no Instituto Oswaldo Cruz, hoje a Fundação Oswaldo Cruz, respeitada internacionalmente. Esse foi o programa Homenagem sobre Oswaldo Cruz. Você pode acompanhar este outros programas no nosso facebook.com.br Rádio na fita, nosso castbox, nosso Spotify. Siga-nos no Instagram, no arroba Nós na Fita e também o nosso site no ww.webradio Eu sou o Leonardo Sai, esse foi mais um programa Homenagem aqui na sua web Rádio Nós na Fita, a comunicação que cabe na palma na mão. Até o próximo programa Homenagem. Fui O programa Homenagem é produzido pela equipe da Web Rádio Nós na Fita, com a intenção de homenagear personalidades que, de forma positiva, deixaram seu nome na história da arte, cultura, esporte, ciências e outras áreas afins. Programa Homenagem: Reverência à Referência. Web Rádio Nós na Fita, celeiro de crack. Rádio Web, Nós na Fita. Sempre revelando talentos. Celeiro de craques. Web Rádio Nós na Fita. A rádio que não sai de moda. A programação da Web Rádio Nós na Fita tem o oferecimento da loja Porão Musical. Tudo em instrumentos musicais, acessórios e equipamentos de som. Com as maiores ofertas e o melhor atendimento. A loja Porão Musical fica ali na Coronel Vicente 442, no centro de Porto Alegre. Maiores informações em nosso site, poraomusical.com.br.